1: El camino hacia la innovación comienza con la curiosidad. Bob Iger. Bienvenidos todos, todas y todes a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Les recordamos a todos los que nos acompañan por primera vez, porque eso... Nos refleja nuestros números que hay mucha gente nueva. Les recordamos que este podcast es un esfuerzo que hacemos tres amigos que nos conocemos desde hace 20 años y que tanto en la parte editorial como en la parte personal de hobby y sobre todo en la parte profesional nos dedicamos a la tecnología o a la innovación, como decía nuestra frase original. Entre ellos está el señor Jaime Limón, amigo mío desde la universidad, el señor Jaime. Hoy vive en Seattle, Washington y es uno, y lo he dicho para los que nos siguen desde hace mucho, pero él, y no me canso de presumirlo, pero es una de las cabezas, es uno de los líderes de Minecraft trabajando para Microsoft y él trabaja en Seattle. Y bueno, pues estamos muy orgullosos y muy contentos de que nos acompañe, como siempre, en todas las grabaciones de este podcast. Querido James, ¿cómo
0: estás? Don Jorge, don Mario, don Emilio y todos a la gente que nos escucha un placer como siempre estar con ustedes aquí este, ya ahora sí empezando los fríos final de año y aquí en Seattle entre los fríos que se sienten en la calle y en los pasillos de las oficinas de las empresas de tecnología donde cada vez hay menos gente este, siguen aquí los recortes sigue fuerte y este y pues la gente preocupada, ¿no?
1: Ese frío, ahorita vamos a hablar de él porque ese frío les llega hasta los huesos, de los, hablando de los despidos. Y no menos orgulloso que del señor Limón, estoy de mi querido amigo, hermano, señor Mario Valle, que bueno, pues aunque es mi hermano, es mi hermano mayor, él se encuentra en el Medio Oriente, no por el Mundial, ojo, ni tampoco se encuentra por el Gran Premio, de Abu Dhabi el señor se encuentra levantando el dinero en serio para su fondo porque él, él tiene un fondo un fondo de videojuegos que está por allá vendiéndole algún jeque seguramente y bueno además de ser trader pues él se dedica a videojuegos después de una exitosísima carrera en EA pues ahora eh, tiene este fondo dedicado específicamente a eh, pues podría decir videojuegos de, de, de VR y metaversos de otros muchos pero él va siempre un paso adelante desde los Emiratos Árabes nos acompaña el señor Mario Valle gracias por hacer el esfuerzo son las 5 de la mañana ya se acaba de preparar un café así que lo, si usted lo escucha modorro
2: ¿Qué suena, ¿cómo están todos? ¿cómo todos ustedes? ¿todo bien? ¿Todo bien? No, no, qué pedo, llevo como tres horas despierto, son seis y media de la mañana y este, por, vie por viejito Y este viejito que desde hace como cinco años ya no puede dormir después de las 4.45 de la mañana Está más que listo, más que dispuesto, más que feliz de compartir estos minutos con sus dos No le crean, Jorge es como siete años más grande que yo y Jaime como diez No, no es cierto ¡Hijo! ¡Ja, okay. Yo soy el que aprende todos los días de estos dos cabrones Quizá, quizá a lo mejor yo les pueda enseñar algo Si se animan a comprar Bitcoin cuando yo les diga Pero les tengo que quitar el miedo que le tienen a el derrame de cripto Que vamos a hablar un poquito todavía de él Bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros Por favor, suscríbanse Ese bolillo que es la metáfora para todos y todas las nuevas personas que están escuchándonos, es una metáfora que uso a cada rato para que nos echen un pan. Cuando le echas a alguien un pan, una persona con hambre va y se lo come rápido. Nosotros tenemos hambre de su suscripción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundo Futuro. Mundo, mundo, mundo Futuro.
0: Mundo Futuro. El principio del fin.
1: Es una producción de Sonoro,
0: con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
1: Y comenzando rápidamente con las noticias de la semana, porque ya sabemos que las noticias en tecnología transcurren en años, perro, y no los podemos dejar mucho porque aquí explota la cosa. Eh, yo quiero hablar de, las, de, de, de los despidos, de los layoffs, de las big techs, eh, que ahora sí se puso, como dice Jaime, sabrosa la cosa, eh, empresas que no estaban pensando, pensadas que iban a despedir hasta el día de hoy, HP 6,000 personas, Cisco 4,300, eh, Amazon 10,000, Sandec, eh, también por miles Salesforce, miles Meta, 11 mil Twitter, ya sabemos que 3 mil Stripe, también por miles Etcétera eh, La lista es, es, es larga Incluida Microsoft James, espero que todo bien eh, eh, ya ahora se incluyen en, en la lista. Entonces, para mí, amigos, lo que, lo que veo es el, el fin, el, el fin, ya lo hablábamos en el capítulo pasado, el fin de, de una gran, gran, una burbuja, quiero decir, de, una, de un way of work, de esta bonanza de las big techs, que, que estamos hablando de esta burbuja, sí puede ser de década, si me permiten, de década. 2009. Exactamente. Si me permiten, también quiero ver su opinión acerca de, de posiblemente el final de The Big Resignation, ¿no? Y quizá el fin también del sueño millennial, ¿no? De, de trabajar, ¿no? Y cómo, cómo esto va a apretar también la forma en que trabajan el home office, etcétera. ¿No? Creo que esto va a cambiar el landscape
2: del trabajo en Estados Unidos y por consiguiente en el mundo. Muy rápidos mis comentarios. Número uno, esto efectivamente es una burbuja o si no una burbuja, una tendencia que en los mercados tanto laborales como bursátiles, como evidentemente de... de, 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 de ...tendencias tecnológicas de la bonanza de la cual está hablando Jorge... ...que comenzó justamente cuando se acabó la gran depresión o la gran recesión del 2008. Estamos hablando de que en marzo del 2009 está registrado como el momento donde el mercado... ...que llevaba casi dos años sufriendo, eh, toca fondo... Y las empresas empiezan de nuevo a contratar gente y empieza ya un mindset de nuevo como a, a, a crecer. Y como bien dijo Jorge, pues duró más de 10 años, 12 años, 13 años, eso. El 2020 fue el año que, 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 que cambió la historia para siempre, donde el dinero gratis de muchísimos gobiernos, le permitió a muchas personas no solamente trabajar desde sus casas porque así lo estaba exigiendo una pandemia que estaba allá afuera, sino también desde sus casas vivir cada semana cuatro o cinco días de fin de semana y dos días de trabajo porque tenían a lo mejor un dinero asegurado desde muchos gobiernos. Quizá México fue el único país donde no... Se hizo este tipo de apoyo fiscal y de apoyo de liquidez, pero el número de personas en Europa y en Estados Unidos que recibieron dinero gratis durante más de un año, casi un año y medio, seguramente, fue en los millones de personas. Eso es lo que provocó lo que estás diciendo, Jorge, de la el, el, the Great Resignation, ¿no? Este shift impresionante de gente que. Dijo, ah, pues no tengo que trabajar a lo mejor tanto, ya todas las cosas van a estar más o menos bien, puedo trabajar desde mi casa y de pronto, boom, reality check, ¿no? Eh, están pasando cosas muy interesantes.
0: Sí, a mí me tocó verlo desde dentro por lo menos de una de estas empresas. Las, los últimos tres años, el número de personas que se estaban contratando, hablando de esta burbuja... Eh, yo veía que equipos eh, o departamentos dentro de varias empresas, no solo en Microsoft, de pronto veías contratos de 50 a 100 personas nuevas en equipos en los últimos dos o tres años. Cuando juntas eso con todo lo que pasa con la pandemia, la gente trabajando de manera remota, eh, los equipos no se no estaban funcionando como debían. Y creo que esto es un ajuste, es un ajuste que ya se veía venir. Eh, y para mí lo más interesante para la gente que nos escucha, si no, usted no trabaja en esta este, eh, industria, es que ahora la innovación probablemente va a venir de toda esa gente que tuvo que salir, no eh, porque las empresas están deteniendo la inversión en cuanto a innovación, porque tienen menos personas, están enfocando en sus negocios. Y entonces... Lo que vamos a ver es lo que vimos este, ya hace algún tiempo, donde toda esta gente que está afuera, pues empieza a hacer este, proyectos personales, a hacer investigación. Y yo creo que entonces vamos a ver los, los grandes cambios que veamos o innovaciones en los próximos cinco años van a venir de fuera de estas empresas, no de adentro. Totalmente.
1: Y además esta gente también va a empezar a aplicar por otras chambas, aceptando menos dinero y trabajando más horas. Entonces, este, eso seguramente le va a gustar al señor Elon Musk, que también sigue dando nota. Eh, me asusta, amigos, me asusta muchísimo lo que hizo, que está jugando con Twitter. O sea, a ver, hay muchísimo miedo en parte de, de, de los stakeholders de sus diferentes empresas porque el señor está totalmente dicen distraído con el tema de Twitter y está jugando está, o sea al parecer está jugando y está siendo poco serio en lo que en lo que está haciendo no no me gustaría pensar pero ya lo hablamos aquí que se esté volviendo y quiero entre entre comillas se esté volviendo loco de alguna forma enfermo de que él puede poner eh, cohetes en la luna y también controlar la conversación mundial eh, esto que hizo de que la gente votara para ver si regresa a Donald Trump o no lo regresa a darle voz en Twitter se me hace a mí espeluznante que el, el futuro del mundo hoy se pueda estar en manos de quien no queríamos que estuviera en manos de alguien que puede controlar la conversación y poner y poder poner y quitar presidentes y poderle quitar o dar voz a congresistas etcétera y curar el contenido del mundo. Esto sí me parece de verdad algo
2: muy, muy delicado. Y es una de las cosas a las cuales creo que tenemos que regresar de nuevo a la historia. Ya saben que soy aquí el viejito académico que siempre habla de la historia. Esto es algo que ya se ha repetido muchas, muchas veces. Quizá una de las cosas que más me, me, me vinieron a la cabeza cuando empecé a ver que este cabrón estaba volviéndose loco efectivamente en Twitter o con Twitter y poniendo el contexto de todo lo que estaba sucediendo eh, me vino a la cabeza dos casos que son poco conocidos, históricos que platico de volada. Uno, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, el señor que le dio el nombre al Carnegie Hall de Nueva York, que fue uno de los empresarios que en su momento fue el hombre más rico del planeta, fue un empresario en la parte financiera, en la parte manufacturera, de puentes, de, este, de rieles, de fue uno de los protagonistas de la revolución industrial en Estados Unidos, un señor nacido en Escocia, pero migrado a Estados Unidos, y fue uno de estas personas que tenía un poder tal, que podía efectivamente mover eh, cielo, mar y tierra a nivel poder político y a nivel poder económico, era un villano la primera mitad de su vida era considerado como un villano la primera mitad de su vida y la segunda mitad de su vida se dedicó a repartir dinero como loco para tratar de resarcir todo lo que había hecho en la primera mitad de su vida, es algo que poca gente a lo mejor conoce porque no había redes sociales, pero es un caso muy conocido y el otro, parecido otro villano que esponsoreó a Thomas Alvaez Edison que esponsoreó a muchísima gente que este durante un tiempo incluso al mismo Tesla y luego lo mandó a la chingada, etcétera, es JP Morgan. JP Morgan también fue uno de los moguls que fueron pues criticados por la opinión pública porque eran los hombres más poderosos de, incluso no solamente Estados Unidos, sino de la tierra y que, y que hacían lo que querían con, como dices Jorge, hasta quitar y poner presidentes.
1: Y no se vayan porque regresando, vamos a hablar de Staple Diffusion, hablaremos de Disney, de su nuevo presidente y del futuro del entretenimiento. Esto es Mundo Futuro.
0: Estás escuchando. Estás escuchando, escuchando,
2: escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Bueno, y a mí me toca hablar muy rápido de una tecnología que hemos hablado hasta el cansancio eh, aquí en Mundo Futuro que es la tecnología autogenerativa de inteligencia artificial. Hemos hablado aquí muchísimo antes y con orgullo lo decimos muchísimo antes de que fuera moda hablamos aquí del de proyecto de OpenAI de DALI 2. Muchísimo antes de que se hablara de estas imágenes autogenerativas basadas en la tecnología de inteligencia artificial, aquí en Mundo Futuro usted aprendió que hay un montón de empresas y un montón de iniciativas que estaban creciendo durante los últimos, agárrese, tres a seis meses, porque no tiene más, esto no tiene más tiempo que empezó a suceder, que están justamente siendo más que aplicaciones, plataformas. Plataformas donde se puede crear todo un ecosistema de desarrollo. Bueno, pues una de esas plataformas, una de esas tecnologías que en realidad son más bien una infraestructura para poder generar este tipo de proyectos. Si usted vio, por ejemplo, todo lo que estuvo en Twitter muy de moda hace unas semanas, eh, impresionante, con imágenes en realidad virtual que se estaban generando en tiempo real, que Jorge, de, de hecho, habló en uno de los episodios pasados de eso. Si usted ha visto muchas cosas a nivel 3D que se están también autogenerando... ...a partir de, este, de 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 ciertas de ciertos parámetros que uno pone a nivel texto... ...si usted leyó acerca de posts... ...o incluso empresas que están ahorita vendiendo servicios creativos... ...entre comillas, generados por inteligencias artificiales... ...o si incluso ya tiene su avatar generado con 210 o 300 imágenes... ...generadas automáticamente a cambio de 35 dólares... ...de un chavito que está por ahí en Twitter que dijo voy a crear un proyecto que se llama Avatar AI o algo así, que es eh, tú le pones cinco o seis fotografías tuyas y en cuestión de horas te llega tu mail en alta resolución, pagando 35 dólares $35, te llegan 300 imágenes distintas con tu cara en diferentes ilustraciones y diferentes cosas muy locas.
1: Yo bajé una que se llama Facetune, eh, y que le, que le das, le pones igual las fotos y te manda, pero ya no en horas, sino en minutos, te manda eh, según diferentes pintores, digamos. Entonces, si, si ustedes ven hoy mi, mi avatar, voy a poner mi avatar de, lo tengo en Instagram, pero ahorita lo voy a poner en Twitter. Este es una escultura, soy es mi jeta, pero con un pero de hecho de un busto romano, wey. este hecho por una interpretación del AI. Tu sueño hecha realidad. Wey. Exactamente, este eh, entonces lo pongo ya de, 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 de lo pongo ya de foto de perfil porque es pues es como el, el AI la primera foto que me hace un AI y cómo me veo ante él, este hoy en día Está, pues, impresionante. Okay, está impresionante.
2: Bueno, pues todo esto para decir que todos estos proyectos o muchísimos de estos proyectos están basados en, una, eh, en la adopción de una infraestructura llamada Stable Diffusion, que es una de las cosas que Jaime también ha mencionado mucho desde hace muchos episodios. Stable Diffusion, hay que entender que es como, imagínense como Ethereum, una analogía en el mundo cripto, en el mundo blockchain, es Ethereum. Ethereum no nada más era un token, no nada más era una 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 digamos una tecnología blockchain, era una infraestructura de desarrollo. Sigue siendo una infraestructura de desarrollo. Muchas de las coins y de los tokens que salieron en 2017 eh, eh, con los famosos ICOs fueron basados en Ethereum. Muchos de los proyectos de NFTs que existen y que existieron y que se cayeron muchos de ellos... ...fueron basados en Ethereum. Bueno, Ethereum, Bitcoin, etcétera... ...son muchísimas tecnologías que son más bien ecosistemas de desarrollo... ...y que tienen una métrica de adopción basada en una plataforma llamada GitHub que muchos de los que ustedes están escuchándonos seguramente y si son desarrolladores y desarrolladoras, conocerán muy bien. GitHub es una especie de repositorio de proyectos y de comunidad de desarrolladores gigantesca, es de hecho una empresa pública. Y esta plataforma GitHub tiene una forma de medición para ver qué tanto las distintas tecnologías de desarrollo ha sido rápidamente o no adoptada, que son las estrellas, las estrellas de GitHub en, en términos de ...cuántas personas o cuántos desarrolladores... ...llevan adoptando esas tecnologías de infraestructura. Bueno, pues recientemente se publicó una gráfica... ...que puse en mi Twitter. Quien, quien esté escuchando esto una semana después... pues ...puede ir a lo mejor y ver ese archivo... Eh, ...y si no lo vamos a poner en el Twitter de Mundo Futuro. Es una gráfica impresionante. Es una gráfica impresionante que tiene... ...cuánto tiempo tardó en días, eh, en cientos de días... Estamos hablando de años muchas veces. ¿Cuánto tiempo eh, tardó en adoptarse Bitcoin? ¿Cuánto tiempo tardó en adoptarse Ethereum? Insisto, no como usuarios, sino como plataforma de desarrollo. ¿Cuánto tiempo tardó una tecnología de desarrollo como Spark, que es la que más tardó? ¿Cuánto tiempo tardó este, otra tecnología de desarrollo que yo personalmente no, no, no conocía, que se llama Cockroach, etcétera? Bueno, si ustedes comparan cuánto tiempo tardaron todas estas tecnologías, vamos a hablar de Bitcoin, Ethereum y de Spark, que se tardaron muchas de ellas en el caso de Spark casi 10 años y en el caso de, de Bitcoin y Ethereum en términos de desarrollo. Por ejemplo, Bitcoin tiene un brinco después de los 2.000 días, un brinco impresionante en cuanto a la adopción de desarrolladores y esto obedece a la explosión justamente eh, de la infraestructura de blockchain este, después de varios años. Bueno, pues Stable Diffusion alcanzó un tremendo, tremendo número de estrellas GitHub, que son el pico de Bitcoin y el pico de Ethereum en literalmente semanas. Es
1: impactante. O sea, la gráfica me vuela la cabeza... Eh, 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 como, como, o sea, tratarse de inteligencia artificial y de tratarse de este repositorio Me, me vuela la cabeza cómo, cómo va la adopción Y si a eso, Mario, le sumamos que hace no, no menos de una semana Anunciaron que ya Stable Diffusion está libre para Photoshop Imagínate, no en términos de desarrollo, pero de adopción del AI eh, aplicado a la industria del entretenimiento, voy a decirlo de alguna forma, de la industria gráfica, eh, incluso video, eh, es, es, es algo impresionante. Si les volvemos a repetir, si en mayo de este año no estábamos hablando de eso y fuimos de los primeros que empezamos a hablar, hoy estamos hablando de que ya está integrada la inteligencia artificial a Photoshop. Es, es algo de verdad eh, eh, que, me, que, me, que me pone la piel chinita incluso a pensar, amigos, que y si, y si el AI fue el que acabó con cripto para que todo ese dinero se fuera sobre las empresas de AI y tuvieran este renacer impresionante. Porque eso es lo que va a pasar en el 2023. El dinero se va a ir a ningún otro lado más que a todo lo que tenga AI. 23 es el año del AI. James.
0: Súmale además de, del dinero... Algo que creo que es lo que, por lo menos en mi experiencia, viendo cómo funcionan muchas tecnologías y por qué se vuelven populares, mucho es porque si es una plataforma que permite que cualquiera pueda saltar y probar y hacer cosas y, y armar estos desarrollos utilizándola, hay, hay una explosión supernatural natural, orgánica, de la gente que es apasionada por desarrollar que cuando encuentra algo que le vuela la cabeza, deja el dinero. Aunque no haya dinero, la gente se pasa días, horas, semanas metido porque pueden, quieren ver hasta dónde llegan. no Es la pasión de los desarrolladores, exacto que es lo que nos ha dado muchísima de la tecnología que usamos hoy. Pues yo creo que eso es lo que está pasando. No es, no es solo que la tecnología sea interesante, sino que, esta plataforma se ha montado de una manera que permite que muchísima, muchísima gente fácilmente entre y al darse cuenta de lo que pueden hacer se pasan muchísimo tiempo más de lo que les hubieran pagado tal vez porque muchas de esas aplicaciones que vemos son no son por una pagas por una empresa no
1: no exactamente todo lo que nos ha, lo, lo que nos ha volado la cabeza lo último que no, uno que nos enseñó Mario que es como un AI está eh, haciendo renders en tiempo real eh, en VR ¿No? O sea, cuando que, que dijimos, el, el metaverso, señores, lo va a crear el AI en tiempo real con base, quizá,
2: en sus emociones. ¿no? Que eso vamos a hablar en el siguiente tema. Lo que hay que decir de nuevo es que esto que estamos hablando, este brinco tremendo comparativo en la gráfica a la cual me estoy refiriendo, es exclusivamente de desarrolladores y desarrolladoras. Estamos hablando de gente que está usando la infraestructura para crear algo. No estamos hablando de usuarios, no estamos hablando de usuarios finales, estamos, a, estamos hablando de la adopción de una infraestructura para crear otras cosas. Entonces, imagínense si esta gráfica que tiene ese brinco en semanas que logra lo que logró en 10 años Bitcoin o lo que logró en 7 años Ethereum, imagínense lo que viene si lo juntamos... Y voy a juntar aquí algo que mencionó Jaime en la en, en cuando estábamos hablando de las noticias de los layoffs. Imaginen si lo juntamos con la cantidad de personas que durante los siguientes cinco años, tres años, dos años, no van a tener la intención de buscar un trabajo nuevo, que fueron despedidos, pero que tienen la capacidad de adoptar estas tecnologías y de crear una bomba, algo nuevo. Vi. Es una bomba, es una bomba de tiempo, es una bomba. porque entonces uh -huh. tenemos la inteligencia artificial aplicada a lo que se te ocurra, y un montón de personas sin trabajo. Y un montón de inversionistas con, el,
1: con la mira puesta en todo lo que sea hay. Que vienen decepcionados con el corazón roto de
2: cripto. Exacto. Y entonces tenemos la referencia histórica de nuevo de que eso ya lo vimos en 2002. Eso ya lo vimos con una tecnología llamada Internet. Eso ya lo vimos en 2009 con una tecnología llamada aplicaciones móviles. Y eso seguramente lo vamos a ver... En 2023, cuando a lo que se refiere, Jorge, que probablemente sea un año de inteligencia artificial. Así que si usted es desarrollador, desarrolladora, creativo, creativa, gente que tiene que ver con tecnología de mucha manera o de poca manera. O oh, no, güey. O sea, va, va a transformar toda la vida. Más vale que entienda qué son estas infraestructuras, que entienda, no desde la perspectiva técnica, sino como dice Jorge, desde la perspectiva de impacto, cómo puede usted jugar en ese campo nuevo, porque ahí viene, es inevitable y va a estar. Cheque esto,
1: todo lo que hoy obedece, todas las cosas que hoy nos obedecen, como desde un tostador de pan, una licuadora, una bicicleta o un ventilador, mañana van a pensar. Y van a pensar entre todos. Estás escuchando.
0: Estás escuchando, escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
1: Ya hablamos de noticias, pero creo que una de las noticias que voy a rescatar de la semana y que tiene que ver que con el mundo futuro es el regreso de Robert Iger, mejor conocido como Bob Iger, a ser CEO de Disney. Para los que no estén familiarizados con este nombre, les quiero decir que eh, Bob Iger eh, fue muy famoso en su momento por haber sido de los que rescató a Disney a mediados de los años 2000 y que al final él fue el que consiguió la compra de Pixar en su momento por, por la módica cantidad, pues veanla, 7.4 billones, que además fue muy representativa para Steve Jobs porque él, recordemos que él es un amigo fue un amigo personal de Steve Jobs incluido inclusive hay quien eh, hay, hay quien lo describe de hecho en Creativity Inc. Eh, del, de, del señor Lasseter, lo, lo describen a, a, a Iger como un amigo muy cercano, incluso mentor de, de, de Steve Jobs. Eh, alguien que definitivamente no abrió un Pixar sin Bob Iger, no abrió un Disney, ¿verdad? Sin Bob Iger. Él fue el encargado de comprar Lucasfilms, Marvel Entertainment, eh, fue parte de los que, hacen, eh, de los que hicieron la, la, las, las alianzas también con Fox. Entonces, es un, a ver, es, es, es un businessman. Muy, muy cañón. Eh, Bob Iger es una leyenda. Tiene un libro muy famoso que se llama eh, The Rise of a Lifetime, que no lo he leído, pero en donde, en donde cuenta mucho de cómo fue su relación con Disney, cómo la saca, cómo su relación con Pixar, con Steve Jobs, con Lasseter, y que está cruzado mucho con, le, con, con, le, con el libro de Creativity Inc. Eh, entonces, pero sin marearlos más por quién es eh, esta leyenda viva de 71 años, o sea, también ese es un statement. ¿Cómo regresan a un, a un lugar, a una silla En, 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 en un puesto tan eh, Donde se requiere tanta Versatilidad, dinamismo Alguien de 71 años eh, Y la respuesta creo tenerla Y la quiero platicar con ustedes Hoy en día el Disney está peleando con Netflix Como OTT eh, en Suscriptores y va pareciera si las tendencias siguen a ganar esa pelea porque sigue creciendo con Hulu y, y, y sigue creciendo. Eh, recordemos que no nada más es Netflix, es este Fox y este Disney, Disney Plus, HBO, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, ellos siguen y siguen creciendo y la guerra es contra Netflix. Al final, eh, ¿por qué regresan al señor Iger? Eh, pues hay un movimiento... Que para mí ya, que, que para mí está claro, a hoy se maneja a, a nivel rumor, eh, pero es que Apple compre Disney. Eh, 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 y, y eso de verdad me, 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 me pone la piel chinita y me, me vuela la cabeza porque Apple se. se o sea, no solo. En términos de content, que ya sabíamos que Apple quería comprar eh, eh, cadenas de este, equipos de fútbol, que está interesado en el Manchester United, está, que quiere, hizo, a, 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 quiere comprar la Fórmula 1, eh, quiere comprar la, la. Ya tiene la transmisión de la Champions, etcétera. O sea, se está. O sea, ahora sí. Creo que el dragón, bueno, no es dragón porque no es chino, pero creo que eh, la manzana está más grande y jugosa que nunca y ahora sí viene por todo. Entonces, para mí el movimiento de Iger, y quiero oír su opinión porque le veo, además de querer de la compra de Disney por Apple, le veo algo que tiene que ver con el metaverso, pero, pero eh, por eso quiero oír la opinión del señor Limón. Pues
0: fíjate que esto todos estos rumores despiertan cosas que hacen mucho sentido y... Ahorita mencionabas tú que la pelea mucho era con Netflix Yo creo que sí está la pelea de Netflix Pero va todavía más allá Los números para las compañías que hacen streaming de videos y de contenidos No están dando El servicio de suscripción y más como se ve el futuro Si hay problemas este, económicos Donde la gente va a tener que decidir si, este, pues Cuántas suscripciones puedo tener Y qué contenidos puedo... Se va a poner bien apretado ese negocio entonces Disney yo creo que está buscando más allá eh, y entender cómo, cómo dan el salto de no, no solamente hacer streaming de su contenido, sino cómo lo llevan a otros medios. Y si eso, como dices y como dicen los rumores, lo juntas con el poderío de hardware que tiene Apple esa experiencia increíble. Ahorita justo antes de entrar al aire platicamos con Mario de esa facilidad de poder hacer que tus aparatos que son Apple se conecten entre sí y funcionen. Y bueno, si pueden llevar esa experiencia y meterle el contenido a algo que va más allá de streaming y de video como conocemos hoy, sino ya hablando del metaverso, pues el, el pobre señor Zuckerberg se va a quedar chiflando en la loma porque... Eh, Apple hoy ya tiene establecido un ecosistema de hardware súper completo. Si tú tienes un teléfono, y así es como entramos todos, ¿no? No sé si muchos de ustedes, pero empiezas con a lo mejor el teléfono o a lo mejor la computadora, y entonces luego el teléfono y luego el reloj y luego los audífonos. Y Apple ha logrado a través de conectar y dar servicios y utilizando el ecosistema para interconectar todos esos aparatos, pues jalarte, ¿no? A que sea la marca que utilices.
1: Si un lugar en la Tierra te proporciona las mejores experiencias en tu vida, son los parques de Disney. Si hay películas que te hacen revivir tu infancia, llorar y emocionarte, son las historias que cuenta Disney, no solo desde de, de Disney, sino desde Marvel y desde todo lo que acabamos de decir. Si en algún lugar quisieras estar que no es en este mundo, es en un metaverso de Disney. Y si ese metaverso de Disney está powered by Apple,
2: explota todo,
1: o sea, para mí
2: la jugada está clara, Mallito Coincido con lo que los dos están diciendo, yo creo que desde el punto de vista mediático, de contenido, de futuro, de incluso tecnología, hace muchísimo sentido. Pero tampoco hay que perder de vista que Disney viene de un periodo posterior, justamente a Bob Iger, de infierno, güey. O sea, lo que sucedió con Disney, sobre todo después de la pandemia, cuando los parques de diversiones se secaron por completo, cuando apenas lanzaban Disney Plus. O sea, Disney viene de literalmente trimestre tras trimestre tras trimestre de pérdidas, de earnings, donde no han sido de la satisfacción de la comunidad inversionista. Esto generó desde hace literalmente vaya, yo creo que fácil más de un año, un montón de luchas de poder al interior de la compañía que formaban parte de las noticias... Que, que los que estamos dedicados a estar viendo qué está sucediendo detrás de las mamparas que vemos normalmente en las empresas públicas llegamos a ver justamente esta, este drama y esta, esta telenovela que fueron otra de las fuerzas importantes que no nada más sirvieron para llamar a Bob Iger sino para sacar a Bob Iger Chapek. Bob Chapek, que era el CEO de Disney antes de que llegara y regresara Bob Iger, eh, era el CEO que desafortunadamente estaba al frente de una compañía que había perdido trimestre tras trimestre después de la pandemia. Vaya, la acción de Disney estaba llegando a, estaba llegando, si no me equivoco, a los 180 dólares y hoy está en 98. Es momento de comprar. Con todo y la caída, ¿no? No es recomendación. No. no sabemos, esto no es nunca este, recomendación, recomendación de inversión, nunca jamás. Eh,
1: bueno, eso me lo editan porque luego me lo cobran.
2: Lo que quiero decir es. Coincido con, con todas lo, las especulaciones a nivel mundo futuro, pero también el mundo pasado inmediato de Disney ha sido definitivamente un montón de, de, de drama, ¿no? Y,
0: y yo creo que por eso se necesita. Por eso a lo mejor suena como que el rumor podría ser real, ¿no? Porque sí se ve un beneficio si lograran encontrar sinergia entre las dos empresas, que hasta los que no sabemos mucho. Y a mí lo que me vuela la cabeza es. La conexión y lo que puede llegar a ser Apple, como decía este Jorge, con la parte del metaverso, ¿no? Porque si arrancamos con el hardware, si usted tiene un teléfono Apple o tiene una computadora Apple, bueno, a lo mejor tiene esos, esas, esos equipos ya tienen hoy cierta tecnología que permite AR o VR en algún momento muy limitado, pero que va avanzando si tiene usted audífonos, los audífonos tienen, de Apple, tienen este, micrófonos que permiten también dar un sonido 3D. A eso súmele usted también si tiene los AirTags, que los AirTags no son muy utilizados Últimamente, porque generalmente lo que estos accesorios hacen es básicamente uno los pone con algo en algún lugar y le permite trackear este, dónde están los AirTags en cualquier lugar casi del mundo. Y chécate este, no le han quitado
1: a los iPhones la tecnología de Radar. Aunque no ha habido de desarrollo sobre sí. esa, están
0: todavía. Sí. Y, y es así, agárrate. Sí, así, le sumas todo eso. Encima, acabo de, acabo de ver una noticia. Uh, Apple solicitó una patente para poder transmitir audio óptico, audio óptico que generalmente usamos con este, cables ópticos. Bueno, al transmitirlo como si fuera Bluetooth, porque al parecer Bluetooth no da la calidad ni la velocidad que quieren ellos. Y cuando meten esta patente, la patente habla de conectar sus audífonos con un visor eh, para poder dar audio óptico de alta velocidad y que el lag entre lo que veas y lo que escuchas sea mínimo. Eh, Aún menor que un Bluetooth. Entonces todo esto, de nuevo, hay muchísima gente dentro de Apple pensando en cómo conectan sus aparatos para que no importa cuánto dinero se pueda gastar el señor Zuckerberg en un visor, no hay manera de matar la combinación del ecosistema de Apple. Te escucho hablar
1: y, y, y de verdad volteas a ver la, la parcela de juntos del señor Zuckerberg. y Dices todo mal, güey, todo mal.
0: O sea la tiene bien, la la tiene bien difícil, difícil. Está apostando. O sea, no, no, se fue de boca. Se fue de
1: boca. Se fue de boca. Y para mí, sí deberían de. de o sea, si sí hay un board decente allá adentro, deberían de recapacitar en, en quitarle la silla, güey. O sea. Eh, eh, él está llevando ya pasó ya lo vimos como dice Mario ya lo hizo Steve Jobs y, y ya pasó con él y yo creo que lo tienen que descansar un rato porque está llevando o sea sus decisiones son lamentables hasta ahora han sido han sido no, han sido y, y, y ves la maestría con la que está jugando Apple ves la maestría o sea, estaba viendo ahorita que Bob Iger qué estaba haciendo en sus tiempos en sus tiempos de desempleado era miembro del board de Apple. Sí, sí. O sea, todo lo que estás diciendo, este dude lo sabe de sobra, güey. La, la movida está clara. Acá. Y
0: Fíjense que a mí lo que me emociona mucho y, y me llena de, de interés es pensar en un futuro y jugando un poco al diablo, si llegara a pasar esto donde Apple y, y Disney se, se, se convierten en una sola empresa, en un conglomerado, si lo permite el gobierno americano, que también habrá que ver qué pasa. Habrá que ver. Eh, Porque están bastante rudos últimamente en, en revisar esas. Ya
1: lo tienen planchado.
0: James. Pero si, si eso llegara a pasar, va a ser bien interesante porque una de las cosas que hace Disney muy bien es controlar su marca, pero también una de las cosas que hace es controlar. Y la creatividad, si no está dentro de su manera de pensar, de la manera de pensar Disney, pues es bastante reprimida. Sería bien interesante ver si toda la gente que va en contra de, las, de, de lo que es de fácil consumo, llamémosle así, que, se, que representa Disney, toda la gente este, alternativa, llamémosle así, en, en cuanto a creación de contenidos, si acaba yéndose con Facebook o con alguien más que les dé una plataforma y creo que esa podría ser la oportunidad para Facebook, donde toda esta gente que critica mucho el modelo Disney diga, no, pues yo no voy a trabajar con Apple, entonces me voy a ir con alguien más. Eh... Eso podría ser un momento bien interesante donde este, alguna vez vimos la P PC contra Linux y toda la gente se iba a Linux, toda la gente que creat decía creativa y que estaba contra este, Microsoft se iba hacia, un hacia el lado extremo. No sé si podríamos llegar a ver ese efecto con un Apple Disney donde la creatividad este, alternativa vaya a buscar otras opciones absolutamente
1: James y, y, y para todo el respetable quiero nada más hacer eh, la acotación que cuando hablamos de Disney estamos hablando de Marvel Marvel Studios Sky History Channel Fox 20th Century Fox FX Endemol Company Walt Disney Studios Pixar ABC eh, todo el todo todo Disney de los parques de diversiones Las franquicias de Star Wars Hulu ESPN Sfero, Buenavista uh, Buena Company Steamboat Ventures eh, GoPro o sea, Es una locura Es una locura Y bueno, ¿qué les puedo decir? Dentro de Walt Disney Parks Están todos los parques, los cruceros, los hoteles, etcétera ¿no? etc. Eso, eso es un verdadero animal Creo que también muchos pensamos que Disney es Disney Plus y es mucho más que eso. Va desde Disney Plus hasta Vice, por ejemplo, que también es. no Vice es una empresa de, de Disney. O sea, eh, eh, de verdad que si alguien cree en este mundo ahora, aún que content is king, Disney is king. Y con esto eh, llegamos al fin de este bonito episodio. Me gustó mucho. Muchas gracias, James, Mario, Emilio en la producción. Eh, les recordamos que nos siguen Twitter, pues realmente es, es divertido es divertido, comentamos las noticias James, perdón que pusiste un tuit de Guillermo Ochoa yo pensé mi, mi culpa pensé que no era no me acordaba que era tu amigo y estaba copiado y dije ni lo conoces como no con, con eso de que no conoces a Brady güey. no
0: yo soy súper fan no sé no sé de deportes pero soy fan de, de Memo la verdad es que he tenido la oportunidad de conocerlo como persona y, es una, y es, un, es una es un gran tipo entonces entonces este sí me dio mucho gusto verlo trending en todo Estados Unidos
1: también muy amigo de Mario eh, socio de Mario de hecho Así que un saludo, un saludo. Yo no, yo no tengo el gusto, pero a donde quiera que esté, eh, eh, lo admiramos mucho. Gracias, muy agradecido por parar ese penal. Mi memo. Gracias, mi memo. Estamos en pleno mundial. Eh, gracias, Mario. Gracias, James. El, Emilio Miller en la producción. Eh, él es el que nos edita. Nuestros, nuestros podcasts de verdad duran una hora. Emilio los hace de 20 minutos. Gracias. Y bueno, los invitamos a, se a seguirnos en Twitter. Señor Limón, Mr. Lemon. El señor Mario Valle, Bill Benny, su servidor, El Padrino. Nos despedimos de ustedes. Les deseamos una feliz semana. Esto fue Mundo Futuro. Hasta la próxima. Esto fue, Esto fue.
2: Esto fue. Esto
0: es. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, el principio del, fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.